0: 听众朋友们，大家好，我是你们的朋友小笼包，我是一名放射科医生，欢迎大家来到我的私人播客，即日起更名为“小医生茶话间”。放射科是医院里重要的平台科室，与其他各科室都保持密切的交流。通过我的播客，希望能够帮助非专业人士更多的了解医学，了解放射医学。大家好，我是小笼包。大家好，我是雪儿。哎，这一期呢，我们谈一些跟食物相关的问题，也是我们在日常生活中非常常见的。前些天我在写急诊报告的时候，遇到了一个病人，就是因为消化不良、腹部不适来的、嗯。又是急诊的病人。对，急诊总能遇到各种奇特的病例，就是一个人间观察室。这个病人呢，呃，我一打开的片子就看到了，他胃里有一团。密度非常混杂的，就是有气呀，还有一些高低密度混在在一块呃，圆形的东西。那因为我上临床很多年了嘛，我当时就很明确的诊断，这个、就是胃食症。它那个东西不停的包绕，跟一些东西柔和在一起，就形成了一块比较致密的，像石头一样的，不容易散开，会堵住。这个胃肠道，然后引起梗阻，或者是它在里面游荡，也会引起那种坠胀呀、啊、不适感觉。这期呢，我们就来讲讲这个胃食症。其实胃食症呢，在这个季节非常好发，有一种特别不容易消化的食物，在这个季节容易出现、哎，是吧？我最近在追一部剧，那部剧里面也提到了这个东西。嗯、哦，其实我很推荐的最近的一部医疗剧叫《问心》。问心里面有一个病例是这样的，在 g ICU 有一个呃老教授住在里面，他就是一直卧床嘛，胃口不太好。然后他女儿呢就偷偷给他带了他比较喜欢吃的柿子，被护士发现了，护士就一直提醒他不要吃柿子，不要吃柿子，他还是偷偷吃了。后来医生呢就给他用了一些。帮助排便的药物，嗯、患者呢就又出现了腹泻，咱但是后来产生一些纠纷啊，那我们就提一下这个柿子，就是我刚刚提到了我们秋天很容易遇到这个胃食症，就是因为秋天是柿子成熟的季节，好多老年人
1: 都喜欢吃这个柿子，我、嗯、们柿子甜甜的，营养价值也比较高，对吧？你说你喜欢吃吗？我们这个老话说什么？寒露柿子红了皮，哦、就现在这个季节是正式吃这个。柿子的好季节，对吧
0: ？对，因为我们家产柿子，从小周围吃柿子的人比较多，还有那个我会晒了柿饼啊，柿饼可能比那种新鲜的柿子更能产生结石。因为我不是特别喜欢吃甜食，就是我从小就觉得柿太甜了，我就不太喜欢吃
1: 。这种柿子容易、嗯、就因为它口感很甜，很多人也挺喜欢吃的，对，喜欢甜柿一吃就停不下来，吃多了就可能。会引起这种消化道的症状，嗯、最后就进了我们的。那
0: 先让雪儿跟我们科普一下什么叫胃食症吧
1: 。胃食症就是我们吃了这些特别不容易消化的，像柿子啊、这种黑枣啊这种食物，在我们胃里边不容易被消化，跟我们这个胃酸产生一定的反应，形成您刚才说的这种这种团块、团块状的这种东西，对，然后就形成这种比较硬的这种团块状的东西，然后我们会可能会出现。这种上腹痛啊、腹胀啊、嗳气啊，这些就是它堵
0: 住了，堵住了你的这个消化的这个嗯，大一点它可能直接堵在那个幽门，就是胃胃的出口；小一点的可以进到肠子里面，有可能会堵住肠子，引起肠梗阻。再小一点的可以排出去，但是就是怕它堵住了，或者就是它在那块呃反复的刺激，然后你的胃壁可能会造成一个那个慢性炎症，然后时间久了有可能还会造成穿孔和出血。其实说
1: 白了就是吃了一些不合适的东西，嗯、这个东西跟我们胃酸产生了反应，形成了这个比较硬的这个团块状的东西，不容易被消化就
0: 。在咱们影像学上看起来是非常典型跟明显的，对不对？这个图像、呃、就其实还是需要一些经验的，因为它不同的东西、哦、密度是不一样的。如果是一个高密度的东西，可能大家还是比较敏感的。像我前几天见到的卫石，它其实密度并不是很高、嗯，它是那种气体在混杂了那种等密度的东西，混成了一个团但是还是看了他病史，对吧？嗯，我其实我我也不太清楚他的病史，我当时很想问，哦、但是因为我、哦、我他的电话打不通，但是我因为我见的比较多，所以我基本上是可以肯定。然后我就再又提醒了他一句，一定要结合饮食史去做一个判断。嗯、呃，那什么东西可以造成胃食呢？咱们的就这个胃食症一般是分好
1: 几种类型嘛，嗯、最常见的就是吃这种。像柿子啊，然后黑枣啊，这种比较这个就
0: 是不容易消化的植物型的喂，植物型的,物型的、嗯、这种
1: 我们就叫做它是植物性的喂食。嗯，另外一种好像还跟这个心理因素有关系，就类似于异食癖啊，异食癖。对,对这个，还有一些
0: 缺铁性贫血的人也有可能会有异食癖，
1: 他可能吃、嗯、比较喜欢吃就,就
0: 头发呀、啊，什么的
1: 。对，有这种。毛发样的这种喂食，
0: 嗯
1: ，另外一个比较少见的还有两种，就是像这个药源性的喂食和这个奶源性的喂食
0: 。哎，其实也不是特别少见，就是、嗯、尤其是那种会有消化道造影的地方，哎，就是我们消化道造影时候会用一种很稠很稠的东西，叫做背剂。如果你做完造影之后没有大量喝水的话、嗯，那个东西可能就会揉成一个团块，就会可能。造成胃食还有这个肠梗阻的情况。如果是我的病人，我在做完消化药造影之后，一定会叮嘱他要大量的喝水，然后也注意不要有便秘的情况。嗯，这个时候如果几天没有排便了，就可以用用开塞露什么的情况通一通。嗯，这个药源性的胃食可能我们最常见的还是这个造影嗯，嗯，尤其是这个本身有胃病的人，他可能会反复的做造影，就是一定要注意后期。大家能做的就是多喝水，多排泄。对
1: ，不是说只要一吃柿子就容易形成胃石。嗯。什么情况下吃柿子？大量。<笑>还有就是我们空腹好像啊、哦
0: ，空腹空
1: 腹吃柿子更容易这个胃石更容易产生吧？
0: 除了柿子之外，还有山楂了、枣了、嗯、石榴了。嗯，其实这些食物都有一个共同的特点，就是它会产生。一种很不容易消化的东西叫做鞣酸。对，
1: 嗯，这个鞣酸在跟我们这个胃内的这个食物的作用是吧？
0: 嗯
1: ，然后形成这个不溶于水的这种鞣酸蛋白。嗯
0: 嗯，哎，还就是我稍稍的有一个小小的插曲，因为刚,刚不是刚刚，因为刚才不是提到了植物性的喂食有毛发的味有性的喂食有药源性的喂食等等了。嗯，就是这个毛发性喂食，雪儿刚才说了有。精神性的问题造成意识癖的，还有缺铁性贫血的造成意识癖的，还有一个就是误食，误食少量的毛发也是不用太担心的。我小的时候，特别特别小的时候遇到过这样的情况，就是我有一次啊，好像误食了两根头发，但我就觉得那个嗓子有有点堵堵的，就是那种， oh. 因为它纤维又又溶解不了，然后我就很很担心的问我妈妈，就是说。那个妈妈吃头发会不会死？然后，因为我妈妈不是学医的，我妈妈就只是跟我说，嗯，少量的不会，大量的会。就是我，我就又问妈妈说，那个妈妈吃多少个头发会死？我妈妈可能被我问的有点不知道怎么答了，她就随口一答说一百根。就是因为我小，我那个年龄段，我的印象就是一百就是最大的数字，就很小很小嘛，我就所有的数字都觉得一百是最大的。然后我就很恐慌，我接下来几天呢，我就生活在恐慌中，我就有种那种生命在倒数的感觉，我就觉得哦，我还有九十八根的量，我我要是再再误食几根，我要见我可能就要跟世界拜拜了,了，对，就要生命危险了。其实不用过度担心，就是如果你不是因为有饮食癖的情况，偶尔有这个误食了一两根是没有关系的，肯定会有点不舒服，但不会有影响。植物型的，我们刚刚提到鞣酸，对，那其实还有一种情况是年糕也贼顶
1: ，还什么那
0: 种糯米，对，嗯，还是比较常见的。提一下柿子，其实它本身是一个好东西啊，它有很多的维生素，对，嗯。但是柿子呢，从中医角度上说，柿子是性寒的，如果你本身体寒的话，吃太多柿子可能不太好。那从西医的角度上说，它。有一个问题就是鞣酸，还有一个是糖分过高，可能会对这个本来血糖就有点高的人不太友好。那吃柿子的话，还要尽量避免跟蛋白质一起吃，因为鞣酸和蛋白质是特别特别容易结合在一起形成胃食的。哪、嗯、些高蛋白的食物呢？就比如说，嗯、呃，我们知道的奶了、蛋了，还有呃鱼虾，嗯嗯，牛肉这些。
1: 一起吃更容易形成这种喂食。
0: 嗯嗯，其实症状还是比较不典型的，就是不不适、啊、如果不是对，如果是这种比
1: 较小的喂食、嗯，没有引起这种梗阻的这种情况的话、嗯，其实就是感觉就好像消化不良一样。嗯、大家可能都吃东西，如果不消化也会
0: 有这种嗯感觉嗯。大家也不用着急，就是。说，因为这个症状不太明确，那我，呃，如果没有及时的发现，会不会有不良的后果？其实大部分情况，它慢性不会造成太大的损害，它是可以允许你有一个时间去等待的。呃，当然，你出现了肠梗阻呀、胃梗阻，就是那种呃很明显的呕吐，然后消化道的症状排不出便的情况，那个你身体症状也会比较重了。你你去挂急诊，我们的医生也是可以给你接诊的。嗯。在体格检查上有什么典型的表现吗？能触及触及到吗？
1: 但是就是一般症状不是很明显的，你要是不是引起严重并发症的这种没有典型的腹部的这种症状，可能有一些上腹部的一些压痛，嗯,
0: 嗯
1: 其他的特殊的体征倒是不是特别大，也触不到，对对，嗯。嗯我们首先，临床上还是对于这种腹痛来的，我们肯定要找影像科大夫来帮忙，对不对、哦？影
0: 像科是第一关嘛，就是大家也不要觉得这个做检查是浪费钱了，其实，大夫呢也不是火眼金睛，就是各个科的大夫是需要协作的，是，嗯，给大家一个证据嘛。呃，看看到底里面是发生了什么样的情况。那除了我们的影像检查，其实还,还有一些其他的检查，比如说 B 超，其实也是一个很好的
1: 。对，超声其实也可以看到。而且 B 超
0: 也属于影像的一类啊。嗯、就是，对
1: 。但是超声，比如说这个人肚子里气比较多的话，可能也会干扰超声的成像对。对。饮水之后，可能超声上显示你胃石，可能会看到这种高亮的强回声。嗯。跟咱们这个。
0: CT 上其实道理是差不多的，呃，成像原理有点不太一样，但是，呃，也是一个很好的检查方法，就是都属于影像的检查方法嘛。那如果这个患者近期可能有呃要小孩的打算呀什么的，就是不太能接受这个 CT 辐射的话，呃，超声是一个很好的选择。那还有，更精准的一点就是胃镜。
1: 如果我们这个 CT 下，或者是我们通过这些无创的这些手段发现可能是胃石的话我们，提示了之
0: 后它会进，对，然后我们
1: 进一步要这个胃石要比较大，我们可以通过这个胃镜去观察。嗯，像这种比较小的胃石，嗯，也不一定首选的是胃镜。对这种大的胃石要明确的话。嗯
0: 也可以去看，拿胃镜去看。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那其实大家最关心的就是，如果一不小心得了胃胃食，那个我该怎么处理？就是一定要手术吗？
1: 也不一定，如果比较小的话，我们现在有一个非常好的方法，就是喝什么喝可乐，对吧
0: ？天哪，肥宅快乐水在我们这个节目里面又出现了，就是它在我们节目里面绝对是好东西。前几期我们告诉大家它可以治疗轻度的高反，也可以帮助迅速的升血糖，然后这一期我们又告诉他可以治疗胃食。接着爱喝可乐的朋友们有福了，可算是有理由了。它会溶溶
1: 解我们这个，
0: 为什么呢？因为胃胃石，因为它有碳酸
1: ，对，它有碳酸，它产生二氧化碳之后可以溶解、嗯、溶解我们的这个胃食
0: 。对你要是觉得可乐喝起来太罪恶的话，啊、呃，当然这个时候就罪恶一下也没事了。其实小苏打、苏打水也是有用的，苏打水也可以。这时候量可能要灌的大一点，
1: 碳酸氢钠。
0: 嗯，要多喝一点才有才有效果。然后在这一段时间内比较频繁的喝可乐，但喝可乐要一定要注意了，就是我我们不是宣扬可乐是一个特别神奇的药物，你就可以随便喝。但可乐糖分确实太高，而且碳酸本来会对牙齿产生腐蚀作用，嗯，所以一定要好好的刷牙。如果你的血糖有控制的不太好的话，你可以用苏打水代替。然后还可以用什么方法治疗？就是如果喝可乐效果不太好。
1: 那我们可能就还是要选择在胃镜下去直观的去把这个石头给它碎石，通过我们一些物理物理的方法给它碎掉
0: 。其实大概原理就是，你那个胃镜进去之后，前面有一个有一个头把它多多多多多多多碎，像一
1: 个小抓钳一样、嗯。我们可以在这个胃镜下、嗯，呃，直观的去把这个石头给抓碎
0: 。但是但是这个操作确实有限制时间，而前面的那个抓头比较贵。也可能会有效果不太好的，这个
1: 、嗯，可能如果是这个石头比较硬的话，可能时间会比较长，病、嗯、人可能耐受的程度会差一些。嗯嗯嗯嗯。那如果这种我们在镜下解决不了的喂食这会儿的情况下，我们要去上这个外科手术，通过这种腹腔镜或者是这种开腹手术。
0: 嗯，好像还有一些专门的药物，也跟那个可乐有有一点点相似
1: 之处，像我们这个碳酸氢钠片嗯，是最常用的道理是跟这个苏打水还有这个可乐差不多的，这个碳酸氢钠片溶解这个胃食，另外还有一些这个胃食长期在胃里边引起了我们这个胃溃疡，我们可以呃通过一些抑酸剂来抑制我们胃酸的分泌，嗯、对这个胃食的裂解也是有一定帮助的。好
0: 像服药之后还有一个最佳的体位
1: ，服用药物之后采用这个左侧卧位，可能使这个胃食能在这个药物的浸泡里边可能更久
0: 。增加我们这个药物跟胃食的这个接触时间。采用左侧卧位的原理就是不让你的胃里的药迅速进入十二指肠。就是如果你右侧卧位的话，那就胃里的药花一下倒进十二指肠了。嗯，你左侧卧位之后，你就是把那个胃的出口给抬高，这时候药基本上是留在胃底的，就留在胃里面。可以让这个喂食得到充分的浸泡，其实我就让它停留时间更长一些。对
1: ，其实我们就简单的理解，胃它就是个储物的一个囊袋、嗯。对，你要左侧卧位的话，其实是就相当于这个囊袋的底部，就是把它
0: 的口给抬高。对
1: ，呃，药物跟这个喂食可以在这里边充分的就储存的时间会比较长，充分的这个结合，然后能发挥这个药物最大的作用。对，如果我们出现了呃腹部不适啊，有这种喂食症的表现，我们先要到医院去做这个相关的检查。确定之 后， 这种小的喂 食， 我们其实就是通过很多都是排便
0: 就直接排出 去， 特别小。
1: 溶解不了的 话， 我们就可以通过这 个， 咱们最容易获得的就是喝可乐。通过这个可 乐， 咱们喝点可 乐， 把这个喂食给溶解掉。如果你又溶解不 掉， 它又引起了你这个更重的这个症 状， 比如说我们最常见的就是这个穿孔。嗯，
0: 对， 严重的就是最严重的是穿 孔， 或者是肠梗阻。腹膜炎就是这，其实都是穿孔之后并发的，就那块漏了之后
1: 。此时我们可能就要去经过我们的这个外科的手术干预去治疗。但是就是我们说这个喂食还是要提醒大家，吃什么东西还得有度，对吧？嗯嗯
0: 。但是尤其是老年人，就是消化不太好，还有那个小朋友可能胃肠道也没有发育的特别好的时候，尽量还是少吃一些这样难以消化的东西。
1: 避免这种情况的发生嘛，对吧
0: ？对，因为嗯，老年人胃食症来就诊的，我们确实每到秋季都会遇到几个
1: 。对，总会遇到那么两例，是因为吃这个柿子造成的这种肠梗阻啊、胃、嗯嗯、穿孔啊，很常见的。哎，说到这个胃穿孔，还要提醒大家，枣肯定大家也有很多人喜欢吃，对吧？嗯，那提醒大家吃枣的时候一定要把这个枣核给及时的给它清理出来。因为好多老年人扎破
0: 肠 子， 对
1: 这 个， 因为枣核引起的这个这个食管的肠穿孔的还是挺多的。
0: 这个就是端午节非常常见的一个病 了， 急诊会遇到各种各样的问 题， 也会有一些季节好 发， 也会有一些节日好发的倾向。大家会觉得柿子本身有一个很好的寓意啊，事事如意的寓意，然后也很好吃，也有很多维生素。但是大家一次量尽量不要吃的太多。如果是消化功能不太好、长期卧床的老年人，或者是肠道发育的不太好的小朋友呢，尽量还是少吃。那就算吃呢，也要剥开皮吃，因为皮那块儿是最容易产生鞣酸的，然后也不太容易消化。还有就是。避免空腹吃，然后还要避免跟高蛋白的鱼虾蟹呀、啊、牛奶呀、啊、这些一起吃。另外一个还是要防止它含糖量太太高，你一定要限制量。嗯
1: ，对我们吃完这个柿子之后，还一定要,要漱口，对吧？因为它含糖量也比较高，也有果胶，吃完之后可能有这种，嗯，弱酸性的鞣酸也会对我们牙齿造成一定的。
0: 损害哦，硫酸也会腐蚀牙齿对，是吧？所以我们
1: 要吃完。那我们刚刚提到，就是它
0: 它的一种有效的药物，就是可乐、小苏的，其实都对牙齿有点损害，所以一定要哎牙好好刷一刷，好好漱漱口
1: 。还有你刚才说的这个柿子，它是这个性寒凉的，嗯，一些。脾胃虚寒、体弱多病的，还有这些产后气虚的这些人，还是不建议吃这个柿子。
0: 好的，这连续的两期我们都是给大家讲一些这个病从口入的问题，就是每个人都会遇到的，跟急诊科相关的问题，跟影像科相关的病例，还是希望大家吃东西的时候要多注意，然后也要限量。嗯、好，谢谢雪儿。嗯，谢谢。
1: 你滴热泪滴进我夢。向又是凉的秋，愁无盡的秋，知否當你远去后牵挂。